0: Het is vrijdagmiddag kwart over drie en het is weer tijd voor een HANA Café. We hebben recent een heel mooi webinar gehad van de VNS UX groep... waarin we leuke dingen hebben besproken over low-code, over SAP's visie op low-code... over AppGyver en over Mendix. We hebben de drie troublemakers hebben we vandaag aan tafel zitten. Laten we gaan naar binnen gaan om eens een hartig woordje met ze te spreken. HANA Café Nederland is een podcast met nieuws vanuit de SAP-wereld... In het café spreken de gasten en stamgasten over ontwikkelingen, innovaties, events of ze dus gewoon weer eventjes bij. Laten we sneller naar binnen gaan.
1: Ik mis wat op tafel, Twan. Ja, ik ben de mokken vergeten. Stom, hè?
0: Oei, was
1: er een uh, andere prioriteit? Ja, de vuilnisbak.
0: Logisch, <laughs> logisch. Ja, het
1: is gewoon zo, als ik twee dingen tegelijkertijd moet doen, dat de meeste mensen weten dat hier, weten dat al, en thuis eigenlijk ook wel. En uh, ik zelf geef dat niet toe. Dus ik had een briefje aan de deur hangen en mokken meenemen voor Hana Café, Maar ik moest ook de prullenbak buiten zetten. Eén van de twee heb ik gedaan. Ja. De prullenbak staat buiten. Dus mijn vrouw zal blij zijn. Maar jullie niet, want ik heb de en mokken helaas vergeten. Dus dat doen we dan een andere
0: keer. Nou, ik zou zeggen, we maken we we code voor beide even een appje in elkaar.
1: Maar nou, we uit kunnen drinken.
0: Ja. Ja, ja. Maar we misschien aan kunnen drinken.
1: Ja. Nou ja, je refereerde er al aan. De, de troublemakers aan tafel. En zelfs heel aan de andere kant van de tafel, aan de andere kant van het water, hebben we Maarten.
0: Ja. Dus misschien wel leuk, Maar kun jij het kort voorstellen? Ja, dat is misschien wel leuk, want het is de andere kant van het water, maar het is Niet de andere de kant, de... kant van ander water als waar hij nu bij zit, volgens mij.
2: Ja, <laughs> ja inderdaad. Ander, ander water, inderdaad. Uh, het water is de, de, de Noordzee. Ik uh, bel vandaag in vanuit de UK. Uh, ik ben Technology Alliances Program Manager. Uh, dat wil in normale taal zeggen dat ik mij bezig bezighoud met de strategische partnership die Mendix al sinds 2017 met SAP heeft. Um, ik zit nu uh, ongeveer anderhalf jaar bij Mendix, dus nog niet zo vreselijk lang, maar we groeien heel hard. Dus inmiddels ben ik, uh, ben ik alweer veteraan uh, te noemen, uh, of in ieder geval op weg. Um, en daarvoor heb ik een lange geschiedenis bij SAP zelf gehad, dus ik heb bijna twintig jaar bij SAP zelf gezeten. ben als consultant begonnen en heb daarna altijd in sales en aanverwante rollen gezeten. In Nederland onder andere, maar ook in uh, Spanje en in de UK waar ik vandaag een uh, woon.
1: Dankjewel. Oké. Okay.
3: Colin. Ja, ik ben Colin Blair. Welkom iedereen. Ik werk bij de Universiteit Utrecht als domeinarchitect bedrijfsvoering. Die rol heb ik al sinds 2016. Oké. Okay.
2: Henny. Ik ben Henny
1: Klaasens.
2: Wie ben...
3: kent
1: jou nou niet?
2: Nou ja, je weet nooit. Ik ben gepensioneerd op dit moment, uh, retired zoals dat heet. Uh, maar ik ben nog steeds bezig met de focusgroep uh, UX. Dat doe ik samen met uh, Tamas, komt ze meteen. En uh, dat is uh,
0: iets wat me blijft boeien. Kijk. Ook al ben ik een IT-veteraan.
1: Veteranen genoeg aan tafel vandaag. Veteran,
0: ja, ja. <laughs> ja, maar volwaardig SP community member. Ja,
1: absoluut. Ja. 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 Passie voor de community.
0: Ja, ja dat is
1: uh, al heel lang, 25 ja. jaar om precies te zijn. Super. Thank you, uh, Thomas.
4: Thomas Sirtash. Uh, my main job, I work for SOA people as uh, innovation uh, director. And well, with Henny, we do the, and then and, and soon with an extended team, we do the user experience uh, focus group. And uh, yeah. yeah, when we discuss what are the main topics we want to cover this year, then, then the topic of low code came up immediately. I mean, SAP, we will talk about certainly, SAP is very active and accelerating. But of course we have uh, you know partnership with Mendix, which is uh, which has been there for uh, for years. So this is a very important topic we noticed for uh, for our group, and so that's why we thought, okay, let's have a webinar, and then uh, you guys suggested, okay, let's also have a follow-up discussion uh, in the Hanan Cafe.
1: Ja, welkom in het café. Welkom de troublemakers, zoals zojuist benoemd door, door Jan. Welkom
0: Jan, stamgast. Dank je. Hmm. Jij ook. Dank je wel. <laughs> ook troublemaker. Ook to- ja. Nou,
1: nah, stamgast. En, stu- en stamgast. <laughs> ja, en, um, nee, dus inderdaad, uh, uh, volgens mij is er genoeg te vertellen over Loco NoCo. Je hebt wel iets idee om daar een soort van serie van te maken. En eindelijk waren we er al mee begonnen ergens, volgens mij, vorig jaar. Toen hebben we op een gegeven moment ook via LinkedIn ...een verzoek gekregen van hey, we willen daar wel over meepraten, over klantprojecten. Um, we hebben op een gegeven moment geprobeerd iets in de agenda te prikken, dat is mislukt... ...maar dat gaan we weer erom proberen om met die twee mensen. van die hebben dan twee projecten in Nederland die ze dan mee kunnen nemen. Dus die uh, gaan we zeker uitnodigen, ook in het café hier zo. Maar dan met, dat is met al mokken. Met moppen. Met, uh, ja,
0: met koffie erin. Ja,
1: ja, ja. Um, ja waar zullen we op beginnen? Jullie hebben natuurlijk inderdaad het webinar gehad met de UX. Daar zaten aardig wat mensen in. Dus ik denk dat het de interesse voor het topic groot is... Ja. Waarin we een heel stuk over Mendix hebben geleerd. Waarin je een stuk over Appdriver hebt geleerd. Er zijn wat openstaande vragen achtergebleven. Die we misschien nog even kunnen behandelen. Maar dan even terug voor de mensen die het we
0: hebben nog niet gezien hebben. Jan, wat is nou eigenlijk low-code, no-code? <laughs> dat is een goeie. Dat was trouwens precies maartens topic. Dus ik verwijs ik graag door. Maar ik, heb, <laughs> ik, heb, ik, ik vond... Um... Ja, niet dat ik die vraag niet wil beantwoorden, maar ik, ik, ik werd even getriggerd door, door Thomas die net zijn intro deed en zei van ja, low-code, no-code is een heel erg belangrijk topic. Um, en het, wat, wat bij, bij heel veel bedrijven, bij heel veel mensen op dit moment speelt. Dus ik dacht van, typische topic van Maarten, maar eigenlijk ben ik nu een klein beetje van mening ver, 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 veranderd. Ik heb zoiets van: laat, laat Thomas eens eventjes uitleggen waarom <laughs> low-code, no-code zo'n, imp- mm, zo'n belangrijk topic is. Dus het
1: is en dan ga je gelijk controleren of hij net goed geluisterd heeft naar Maarten. Yeah. Ja,
0: <laughs> well,
4: ik kan zien hoe ik het zie, en ik denk dat uh, er een overlap was met wat Martin ook uh, also. Is dat, uh, I mean, the business is speeding up, no? uh, the expectations are really growing, we, we, we see that, no? In, that's, that's just the normal economic environment. And at the same time, at least in my opinion, the technology is each time more complex. We can do each time more with the technology, but it is not getting easier. So there is this gap. no? And that, that also gives a big learning curve for, for IT professionals, uh, how to keep up uh, no, on, on everybody's side, no customer side, and then partner side, and uh, yeah, even as a vendor. And then there is this promise Which we will discuss. You know, is it getting real? But there is this promise that low code, no code will close this gap. You no, know? so that uh, you, as, as 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 IT, and of course not only IT. That's the whole idea that that even some kind of a business analyst person, you call it citizen developer or whatever, can also provide and and build solutions so close the gap between you know each time more complex it and higher business expectation and that of course is super relevant for everyone
0: ja zeker zeker waar ik denk dat het het ontwikkelen van apps gewoon een stuk makkelijker maakt wat niet alleen leuk is voor de citizen developers zeg maar zoals we zoals we die in de webinar genoemd hebben maar ik denk ook voor uh, voor pro coders Old school Uh, die niet met code zitten te werken, zeg maar. Uh, Als ik uh, terugkijk naar de tijd dat ik dat deed, dan had ik ook zoiets van, ja, maar moet ik nou weer twee uur zitten programmeren aan dat stomme backbutton-knopje wat gewoon terug moet? Hm. En dat, dat dat, dat waren de dagelijkse belemmeringen. En als je kijkt naar nu hoe dat eigenlijk is weggewerkt en gezegd van, nou... Dat die backbutton moet gewoon backbutton hebben. En die moet gewoon terug naar het vorige minuutje gaan.
1: Ik werd terug in de Gaat Zit je nou in de process-after-input? Of zit je dat nee. toch al...
0: Uh... Nee, ik zit in, in UI5-code. Ah, Oké, okay. ja, ik ga het natuurlijk over ABAP. Ja, nee, ja ABAP bestond dat ook. Ja. Dat was het nog erger, geloof me. Ja, process-after-input. Of volgen ja. welke key je aangeraakt had. Nee, dit was. was nog in UI5. Dan, dan ben je met schermpjes bezig. En ben je er met de, met de schermflow. Dat is trouwens niet meer hoor. Dat is al aangepakt. En dan kun je heel mooi die dialoog bouwen en dergelijke. Maar voorheen, als je echt uh, een ...freeform UI5 staat te bouwen... En ...dan moest je ook programmeren wat er achter die... ...backbuttons moest, moest komen te zitten. Nou, dat soort dingen, dat, daar wil je je focus niet op leggen. Je wil niet een hele mooie backbutton hebben... ...je wil een heel mooi... ...orderprogramma hebben, of een heel mooi IoT-programma hebben... ...of dat soort dingen. Dus die focus van... ...pixel perfect... ...en backbuttons, en dat soort dingetjes... ...en menu'tjes, en, en, en flashy... ...over het scherm laten rollen en zo, laat dat lekker... ...gewoon uit de doos komen. Ik wil me focussen... ...op hetgeen wat... Uh, ...en... Ik wil me focussen op die processen en op de functionaliteit en op de logica. En als een ontwikkelaar, ik kan me dat nog helemaal voor de geest halen. wilde ik dat het liefst in zo min mogelijk tijd doen. En met mijn stoel zo ver mogelijk achterover. Benen op tafel? Liefst met mijn benen op, de, op het toetsenbord. Oké. Okay. Nou, laten we kijken of Maarten dat
1: ook zo ziet. Uh, Maarten, wat is no-code no code, dan volgens jou?
0: Ja,
2: nee, ik ben, het, ik ben het eigenlijk overal mee eens, heel saai, ik ben het overal mee eens met wat, dat, wat u gezegd heeft. Ik vind dat Tamas uh, eigenlijk de kern van de zaak heel goed samenvat. En uh, Jan heel goed, de, ja, de developer experience eigenlijk. En dus low-code is visueel uh, programmeren en hergebruik van bestaande componenten in plaats van telkens het wiel uitvinden is een heel groot component daarvan. Um, eigenlijk doet het op zijn simpelste gezegd twee dingen. Je automatiseert alle stomme, routinematige dingen hè, die een ontwikkelaar gewoon in zijn slaap kan doen. Hè. Helemaal niet ja. bij hoeft na te denken, maar dat moet nou eenmaal in traditioneel ontwikkelen. Nou, dat hoeft dus niet meer, want dat is gewoon weggeautomatiseerd. Het gebeurt gewoon automatisch. Automatiseren doen we in alle andere takken van sport en alle andere beroepen, dus waarom niet in softwareontwikkeling zelf? En tegelijkertijd abstraheer je ook alle complexiteit weg. Hè? Dus waarom moet je naar een scherm vol code kijken... terwijl je dat ook visueel kan maken? Wij zijn gewoon visuele wezens. Dat is voor professionele ontwikkelaars is dat al prettiger... en al helemaal natuurlijk voor mensen aan de businesskant. Hoef je niet meteen aan citizen developers te denken, hoor, maar ook gewoon domain experts. Hè? Gewoon mensen die verstand hebben van de business en van uh, het proces... en de applicatie die er moet komen... En die gewoon kunnen kijk, meekijken op het scherm en zeggen van ja, dat moeten we hebben, maar dit moet even wat anders. Nou, dat kan dus wel als je het visueel doet, kan het gewoon niet als je uh, een uh, scherm vol uh, coderegels hebt. En dat gaat steeds verder, die automatisering. We zien nu bijvoorbeeld dat steeds meer AI ook binnen low-code wordt gebruikt, niet uh, zozeer unassisted AI, dat het ding zelf applicaties gaat bouwen, maar wel assisted. En wij uh, wij hebben bij, uh, bij, bij Mendix gebruiken we AI. We hebben natuurlijk honderdduizenden applicaties en applicatiemodellen om zo'n AI-algoritme mee te trainen. En onze AI-assistent, uh, Mendix Assist, um, zegt er, um, kan in 90% van de gevallen kan het voorspellen wat de ontwikkelaar als volgende wil ontwikkelen. En dan zegt hij dus, do you want to develop this next? Do you want to do that next? Omdat het gewoon keer op keer hetzelfde verhaal is. En vervolgens gaat Mendix Assist, dat AI, dus nu ook performance optimaliseert. Terwijl je aan het ontwikkelen bent, zegt men: maar nou, dit zou ik niet doen. Hè, want dit gaat performance problemen opleveren. Um, ook advies aan de voorkant, aan UX. Dus het gaat steeds verder. We zijn nog niet klaar. Maar dat is eigenlijk de essentie van... Uh, van waar we
1: met low-code bezig zijn ten opzichte van traditioneel ontwikkeling. Volgens mij wordt Echt. jouw droom gerealiseerd, Jan. Gewoon achterover zitten, benen op tafel en aan en zes ja, vragen van... Ja. maak eens even mijn nieuwe applicatie. Het ja, komt eraan.
0: Hè? Dus, <laughs> het, is, het is een paradigma wat we vanuit het SP ook eigenlijk kennen... waar we al heel veel aan low-code deden. Als je kijkt naar integratie bijvoorbeeld, daar deden we dat al. Ook met AI. Daar, we, daar zitten we natuurlijk op een bom aan integratiecontent... die, die onze klanten gebouwd hebben. Waarbij we ongeveer hetzelfde kunnen doen. Van je zit in die industrie, je gaat deze berichtjes schrijven, sturen. Volgens die standaarden ga je dat doen. Nou, hier heb je je mapping. Ja. Zo, zo werkt dat. En nou, ja, ik, ik hoop dat, dat uh, het zijn nu stapjes zijn, zeg maar. Waar AI die stapjes uh, zeg maar, uh, voor, je, voor je gaat uitvoeren. Nou, misschien kun je in de toekomst ook wel zeggen: van joh, ik wil gewoon een base management applicatie doen.
1: Ja, dat zou heel mooi zijn. Ja. En dan de AI-machine die maakt de warehouse management applicatie. Ja, precies. Wat even de warehouse management applicatie ook mag zijn. Ja, en dan ga je hem zelf <laughs> okay. even
0: een beetje aanpassen, zodat het wordt wat je, wat je echt wil.
1: Oké, okay. laten we eventjes dan... misschien van de drone naar de werkelijkheid gaan. Oh, sorry, je zeggen zeg maar.
2: Ik wou daar nog even op inhaken, want oh. dan krijg je dezelfde discussie als je dus ook krijgt bij alle andere beroepen. He, worden ontwikkelaars dan overbodig als het straks allemaal zo makkelijk wordt of zelfs vanzelf gaat? Nou, wij zijn stellig ervan overtuigd dat dat zeker niet uh, waar is. He, de technologie staat niet stil, het wordt in zekere zin steeds complexer. Je zal altijd professionele ontwikkelaars nodig hebben. Maar het mooie van low-code is dat, ja, even kort gezegd, al het domwerk <laughs> wordt gewoon weggeautomatiseerd. Simpele applicaties kunnen steeds meer door citizen developers gemaakt worden. Professionele developers houden dus des te meer tijd over om zich uh, bezig te houden met de echt intellectueel uitdagende aspecten van ontwikkeling. En niet zozeer
1: het uh, code kloppen, zeg maar, wat nu nog veel te veel tijd is. Ik denk dat al die professionele ontwikkelaars, al die professionele ontwikkelaars, die komen natuurlijk allemaal bij jou werken om aan die Manics Assist te werken. Nou, ja. nou, bijvoorbeeld <laughs> ja. ja Nou, is wel leuk, Colin. Uh, we spraken elkaar net heel eventjes van uh, hoe zit het bij de Universiteit van Utrecht? Hè? Wat maken jullie daar al gebruik van low-code platforms? Toen, uh, misschien moeten we vragen ook eens zelf. Maken jullie gebruik van low-code platforms bij de Universiteit van Utrecht? Uh, n- nog niet centraal. Ik weet dat er uh, bij ons een tweetal faculteiten zijn die het
3: uh, al gebruiken. Toevallig ook uh, Mendix. Um, kijk ik bijvoorbeeld naar andere universiteiten, uh, weet ik bijvoorbeeld de VU, die heeft daar een hele mooie resource management applicatie in ontwikkeld, omdat dat daar nou, eigenlijk gewoon de beste oplossing voor was voor hun in een S4 cloud omgeving om
1: dat naadloos met elkaar te integreren. Ja, oké. Okay. En um, weet je er iets van, hè? want we hadden natuurlijk beloofd, met, met de benen op tafel versus de, er wordt een brug geslagen tussen business en IT, zie je dat ook gebeuren? Uh, ja, dat zie ik uh, gebeuren. Ik zie
3: sowieso altijd, bijvoorbeeld met RPA, dat de business uh, steeds meer zelf wil gaan doen. Je hebt natuurlijk, uh, nou, wat we ook al eerder bij de VNSG-sessie uh, zagen, de, de schaduw-IT in Excel, zeg maar, de programmeren met VB-macro's. Ja. Uh, dat wil je natuurlijk ook onder een governance krijgen met tooling die jou makkelijk ondersteunt met jouw wensen te realiseren in, in de IT. Ja, oké. Okay.
1: En als je dan. Ja, een van de beloftes is natuurlijk hè, de, 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 de kloof, de, de brug dichten tussen business en IT. Aan de andere kant zie je natuurlijk ook heel vaak de discussie, en dat vertelde jij volgens mij ook over, Maarten: is dat, dat business wil heel snel meegaan met de ontwikkelingen in de markt. Kunnen we nu ook echt sneller iets opleveren? Maarten, heb je, zijn daar cijfers voor? Oh, die vraag je, je
2: nog. Ja, wij. sorry, ja, maar ik,
1: ik zal hem aan jou vragen, Maarten. Zijn er cijfers van ja. hoeveel sneller we nou kunnen opleveren? Absoluut, absoluut.
2: Wij zeggen even als uh, vuistregel uh, up to uh, 10 keer sneller dan traditioneel ontwikkelen. 10 keer, niet 10%. Dat is soms zelfs meer en soms is het een stuk minder dan die 10 keer. Dus dat moet je niet te letterlijk nemen. Maar ik denk dat het heel normaal is dat uh, klanten eigenlijk vanaf al het begin met low-code werken al meteen een soort 4x verbetering zien... En dan zitten ze nog aan het begin van die leerkurve. Want low-code is dan wel makkelijk, maar ook, ook daar valt nog wel wat te leren. Eh, zowel in de eh, het product is anders, maar ook de hele werkwijze is anders. Er zit vaak een stuk agile en DevOps bij, eh, wat de klant misschien niet echt deed voorheen. Dus er is wel een aanpassingsfase. En dus het, het begint misschien wel eens met 4x, eh, laten we zeggen. en maar dan groeit het tot 7x, 8x, 10x. Het is hoe dan ook veel, veel sneller. Ja.
1: Oké. Okay. Hoe zie je dat in de, in de focusgroep? Uh, User experience focusgroep, hè? Voor, voorheen natuurlijk vooral Fiori georiënteerd en zo. En hoe zie je daar die belangstelling? Uh, of hoe zien jullie de belangstelling in de focusgroep voor low-code, no-code? Die like
2: is uh, ontluikend. Die, die zit er gewoon aan te komen. Dat, uh, dat is duidelijk.
1: Ja. als je kijkt, eh, SAP heeft natuurlijk heel lang eh, mooie ouderwetse grijze dan wel blauwe GUI schermen opgeleverd... ...waar iedereen eh, heel hard heeft mee moeten werken. Op een gegeven moment zagen we als SAP, mag ik inmiddels zeggen, het licht. (laughs) En eh, dat de user toch wel belangrijk is, centraal moet stellen. En dat er een goede user experience bij hoort. En dan krijg je natuurlijk de discussie, moet dat pixel perfect zijn of niet. Zit er echt, als ik nou naar low-code, no-code ga, heb ik dan beperkingen met betrekking tot de user experience...
0: Nou, bijna niet, en dat komt denk ik ook vanwege het feit dat je um, het, is, het is niet voor niets low code, en dat is dat is het gave ervan dat je eigenlijk heel ver kan met no code, maar op het moment dat het er toe doet, dan kun je alsnog eventjes de editor erbij pakken om dat stukje JavaScript of dat stukje Java of dat stukje CSS uh, zeg maar toe te voegen dus om, om het uh, pixel perfect te maken. Aan de ene kant aan de user interface, hè, maar ook aan de andere kant als je algoritmes hebt die bij wijze van spreken. Niet zo makkelijk te vatten zijn in een visueel model. Maar als bijvoorbeeld al voorgedefinieerd zijn, zijn in code. Uh, of je moet specia- speciale uh, handelingen moet je uitvoeren, zoals uh, AI-achtige dingen of zo, uh, dan heb je altijd nog de mogelijkheid om terug te vallen op, uh, op een code taal. En dat is ook de reden waarom we het uh, niet strikt no code noemen, maar low code. Dus dat je altijd de mogelijkheid hebt om terug te vallen op een programmeertaal als het te doet.
1: En, maar... Ja, ik ben geneigd te vragen, mag dat? Maar dat is niet de goede vraag. Uh, wat, hoe zorg je nou voor een goede governance? Van, uh, hoe, ga, hoe ga je dan programmeren? Want je kunt natuurlijk programmeren in de backend. Je kunt programmeren in, in een service. Je kunt dan programmeren in het local platform. Hoe vind je überhaupt ooit nog een keer, als er iets misgaat, waar het dan mis is gegaan? Zijn daar richtlijnen voor?
0: Um, ja, dat is, dat, nou ja, goed. Er zijn verschillende omgevingen. Als ik, uh, Maart aan tafel, als ik dan eventjes kijk naar de omgeving, ...dan kun je inderdaad je debugger zodanig instellen dat je door het visuele model heen loopt... ...en uiteindelijk in je code terechtkomt en daar eigenlijk door gaat debuggen. Dat betekent niet dat je ook de achterkant, de de backend eventueel kan, kan debuggen... ...als je zegt van nou ik roep een service aan en die service die doet ook nog wat... Dat is feitelijk een, een, een black box voor je, voor je Mendix-omgeving. Dus daar moet je een aparte debug-sessie in, in uitvoeren. Maar eigenlijk alles wat aan de, aan de Mendix-kant dan plaatsvindt, daar kun je met de met debug erheen stappen.
1: Oké, okay. okay. dat is mooi. Nou, de, stel je voor de kijkers, luisteraars zijn geïnteresseerd en gecharmeerd van het verhaal van, van, van Maarten. Maarten, als ik nou maandag wil beginnen met Mendix en ik heb een SAP-omgeving, wat moet ik dan doen? Mal van jou bellen. <laughs> ja,
2: Dat lijkt me sowieso een goed idee
1: uh, om met, uh, met Mendix uh, even contact
2: op te nemen. Maar het hoeft niet per se. Uh, het makkelijkste is eigenlijk om met Mendix zelf uh, gewoon aan de slag te gaan. Uh, dat kan uh, gratis. Je kan de uh, Mendix uh, IDE uh, gewoon downloaden en installeren. Dat is dan die voor professionele uh, ontwikkelaars. En er is ook op Mendix Academy, uh, heb je gewoon uh, learning paths, zeg maar. Dus uh, eigenlijk zelfstudie stapje voor stapje leer je gewoon helemaal hoe hoe je applicaties ontwikkelt in Mendix. Dat is eigenlijk Mendix uh, generiek. Dat is dan nog niet meteen met SAP integratie, maar dat lijkt me sowieso de juiste en beste manier om te beginnen. En dan hebben we ook learning paths samen met uh, SAP ontwikkeld voor hoe je dus een SAP integratie tot stand brengt. Uh, En die zitten ook op die Mendix Academy-website. Dus je kan eigenlijk helemaal zelfstandig, gratis en voor niets... uh, aan de slag met Mendix om kennis te maken met de applicatie. uh, Of met het uh, platform en hoe dat dan uh, werkt. Uh, Maar daarnaast zou ik zeggen, als je serieus met low-code aan de slag wil... even zonder dolle, het kan natuurlijk geen kwaad om met uh, Mendix contact op te nemen. Want dat is nogal een, uh, ja, daar moet je echt een evaluatieproces voor doorlopen... En wij hebben dat natuurlijk duizenden keer gedaan met duizenden klanten. Dus we kunnen hier gewoon ja adviseren wat voor dingen je naar moet kijken. En ongetwijfeld zal je dat ook voor, uh, voor uh, SAP, uh, andere SAP-tooling en misschien ook andere low-code aanbieders doen. Maar wij kunnen je daar gewoon een stuk advies in geven.
0: Dus en, en, en als je het dan op SAP op, op de Business Technology platform wil hebben draaien, uh, dan biedt SAP ook de andere kant. Hè, dus ook uh, kosteloos aan. Dus je kan gebruik maken van de V-tier. Ja op het Business Technology Platform, om je Mendix applicatie ook op het Business Technology Platform te gaan draaien. En daarbij is het zelfs mogelijk om dan te zeggen, van nou, ik ga hem op HANA draaien, en ik ga hem connecteren met mijn backend. Dus al dat soort opties, die zijn eigenlijk beschikbaar vanuit de Dus Zodat er eigenlijk uh, voor, voor training, evaluatie, proof of concepts, eigenlijk geen limieten zijn tot, uh, op, 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 op wat je kan. Nee. En als je dan zegt, van nou, ik heb, het, ik heb een applicatie heb ik gebouwd, ik wil het nu voor het echtie gaan draaien op het BTP, ik wil het opschalen of, of iets dergelijks. Ja, dan, dan wordt het tijd om eventjes contact op te nemen met, uh, met uh, de afdeling, SAP AE. Ze wegkopen. wegkomt, hè? Afdeling ja, afdeling ja, wegkoop, ja. ja ik
2: zou in. in eerste instantie inderdaad met je SAP AE contact op moeten nemen. En dan kom je vanzelf wel bij, uh, bij Mendix op een gegeven moment terecht. He, maar als je dus uh, Mendix als SAP uh, uh, product uh, wil... Uh, wil evalueren dus SAP Rapid Application Development by Mendix zoals het heet. Dan kan je dat inderdaad het best zien. Yeah.
4: What I would like to add to this that I think now we are talking about how easy it is to get started and I think yes it is easy. Ja. Yeah. But eh uh, but what we notice and also in 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 the webinar we notice from the questions that actually the questions people have is okay but which way should we go? So yes it's easy to get started but should I start with Mendix or should I start with AppGuyver mm-hmm. or should we do couple development or should we use a uh, business ap- uh, application studio as, as you explained? Yeah. No, that also has. And then, okay, that's more uh, the question. I think that's where people are busy with, and I don't think they will really do multiple mm-hmm. proof of concepts, even though it's easy, as you said, but I think they, they, yeah, they, people are looking for guidance, no, like, uh, Ja, er is veel keuze
1: en het is al moeilijk misschien als developer om de juiste keuze te maken. Maar een van de vragen die ik zag voorbij komen was van een oude bekende natuurlijk, was Rob van der Mark. Die die, die stelde de vraag van, ja, maar goed, ik ben al geen developer, maar voor mij is het helemaal moeilijk om nog een keuze tussen alle mogelijkheden te maken. Hoe kunnen we Rob en en andere collega's daarbij helpen bij het maken van zijn keuze?
0: Misschien moet je eigenlijk beginnen met het feit dat low-code een paradigma is en geen tool. Ja, ja. Low-code, dat kun je met alles doen. Dus je kan low-code app ontwikkelen, je kan low-code integraties ontwikkelen, je kan low-code RPA-achtige dingen kun je doen. Dus low-code zit zit eigenlijk over de hele breedte van het het spectrum dat we op het, ik wou zeggen, best technology platform hebben, maar het is eigenlijk nog breder. Als je dan kijkt wat je nodig hebt, dan moet je kijken naar welke low-code tool je nodig hebt, dan moet je kijken wat je wil doen. Als je zegt van nou ik wil met robotics aan de slag. Ik heb een hele mooie finance use case of iets dergelijks. Waarbij ik robotics aan de slag, slag wil. Ja, Dan heb je niet zoveel keuze. Want het is maar één tool eigenlijk die. Nou, op dit moment twee. Maar we hebben in feite één tool. Waarmee je robotics kan, um, kan, kan draaien. Op het beste technology platform. Dus één lokaal tool. Um, waar je er wel twee beschikbaar hebt. Dat, zijn, dat is het gebied van applicatieontwikkeling. Dus applicatieontwikkeling hebben we eigenlijk twee toolstacks voor. De ene bestaat uit AppGyver en de Business Application Studio en de andere bestaat uit Mendix. Um, welke het beste voor je is, dat moet elke klant eigenlijk voor zichzelf gaan bepalen. En daar willen we best bij helpen. En ook uh, consultingbedrijven zoals SOI People, die kunnen, daar, uh, die kunnen daar prima bij faciliteren om te helpen te bepalen welke tool het beste voor ze is. Nou, tipje van de sluier. Ik denk dat uh, als je kijkt naar wat AppGyver op dit moment aanbiedt ten opzichte van Mendix dan biedt Mendix, en dat hebben we in het webinar in een mooie tekeningetje gestopt, een full stack ontwikkelomgeving aan, user interface, logica, database. En eigenlijk zitten er nog wat tools omheen rondom bijvoorbeeld workflow management en dergelijke. Als je kijkt naar de tool stack die we op het SAP Business Technology Platform hebben, die native leeft, zeg maar, dan hebben we daar AppGyver vanuit een recente acquisitie. Maar AppGyver, dat wordt, je, dat wordt eigenlijk voornamelijk gebruikt om de voorkant van de applicaties te maken. Als je dan kijkt naar de andere componenten, Business Logic Database. Voor Business Logic vallen we terug eigenlijk op stukjes die we bouwen met, uh, met Business Application Studio. En voor de datastructuren voor voor data vallen we terug op CDS. Het liefst in combinatie met HANA. Dus het is eigenlijk, uh, als je, het is feitelijk appels met Peren vergelijken. AppGyver versus Mendix. Die zitten niet op een. Dat, dat is gewoon niet dezelfde tak van sport.
4: Ja, and there are even more fruits uh, on the market. (laughs) maar maar
0: het is wel zo dat op het moment dat je zegt van ik zit in een SAP-ecosysteem met Fiori en dat soort dingen allemaal, nou dan is het misschien handiger om te kiezen voor AppGyver, omdat het ook in dat ecosysteem zit, hoewel het daar niet toe beperkt is. Aan de andere kant, als je zegt van ja, ik wil een tool wat ik over de hele breedte wil gaan gebruiken, ik wil mijn Excel-sheets ermee oplossen, ik wil innovaties ermee uitvoeren, ik wil aan de... Customers, de, de, de commerce kant, webshops en portals en dergelijke wil ik aan de slag. En ook nog een beetje SAP. Ja, dan is Mendix misschien de, 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 de betere oplossing.
1: Dus maar, het, het,
0: Mendix genereert er ook Fiori applicaties? Uh, nou, Mendix ma- kan zichzelf manifesteren als een Fiori applicatie. Dus net zoals, uh, net zoals UI5 is het mogelijk om mm. applicaties te themen. En je kan applicaties dus laten lijken op een... Nou, hoe Mendix applicaties bedoeld heeft. En dat noemen ze Atlas. Daar ja. hebben ze een eigen thema voor. Uh, maar je kan ook zeggen van dat Atlas verlaat ik. En ik gebruik het schilletje van, van Fiori. En dan zijn het geen Fiori applicaties. Althans zijn geen UI5 applicaties. Uh, maar ze passen wel design language toe. Van wat wij hebben bedacht uh, voor Fiori applicaties.
1: Ja, wat fijn is voor de eindgebruiker natuurlijk. Want dan lijkt het in ieder geval op hetgeen wat hij...
0: Ja. Ja, het past in de rest van de applicatie. Ja, ja. En dat is, ook, dat is ook mooi. Want op het moment dat jij de launchpad hebt, waarbij al die applicaties bij elkaar komen van vanuit de S4 en je drukt op um, zeg maar de vervanging, jouw vervanging, jouw vervanging, van het invoeren van een order, dat die applicatie er precies hetzelfde uitziet als die van je buurman
4: ja. die
1: die vervanging niet heeft. Ja. ja. Oké. Okay. Mooi. Zeker. Ja. <laughs> 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 um, maar toch ja, even nou, terug. Kan uh, ik daar even iets aan toevoegen? Ja,
2: zeker. Dan ik denk inderdaad wat, wat Jan zegt, dat dat ook weer heel goed is, uh, is uh, aangegeven. Uh, als je zegt van welke tool gebruik ik wanneer, en er zijn al zoveel tools. <coughs> als je het hebt over Mendix in ieder geval, is je afweging van de ene kant. Je hebt al een, een, een diversiteit aan SAP tools. Je hebt Wisaap Studio en alles wat erin zit. Je hebt Fiori, je hebt uh, AppGriver uh, enzovoort. <coughs> Als ik daar ook nog Fiori uh, of uh, Mendix bij doe, dan is dat nog een tool erbij. Dus dan wordt mijn wereld nog complexer, bij wijze van spreken. Van de andere kant, Mendix is, zoals Jan zelf zegt, best wel aan alles kunnen. Je kan daar heel veel verschillende use cases mee afdekken. En dus, uh, nou ja, als je heel veel verschillende use cases hebt, dan is dat eigenlijk een mogelijkheid om je, ja, je portfolio aan verschillende tools ook een beetje te rationaliseren. Of In ieder geval, wat gebruik ik uh, uh, wanneer? Dus ik denk dat dat een beetje de de afweving is die maken. Het andere is dat het niet of-of is. Er wordt vaak heel zwart-wit gedaan. Of ik doe dit of ik doe dat. Met sommige tools is dat misschien wel een beetje meer het geval. Maar uh, in andere situaties zijn combinaties heel goed mogelijk. Dus wij hebben veel klanten die bijvoorbeeld Mendix en Fiori zij aan zij gebruiken. Dat betekent dat je dan wel een beslisboom moet maken voor jezelf. En voor iedere klant is dat weer iets anders. Wanneer gebruik ik wat? Maar klanten komen daar ook doorgaans wel uit. En in dit geval, Mendix en Fiori, is dat dan meestal zoiets als nou voor kleine aanpassingen op bestaande apps of dingen waar ik met Fiori Elements gewoon mee uit de voeten kan komen zonder echt uh, UI5 te moeten hacken. Uh, dat doe ik dan gewoon met, uh, met, nou, met in-app extensibility en Fiori Elements en al die mooie spullen die daar komen. En maar als ik echt gewoon custom Fiori apps moet maken, of ik meerdere Fiori apps in één consolideren, wat we ook wel eens van klanten horen, ja, dan uh, doe ik dat liever met Mendix. Dus het is ook mogelijk om ze uh, uh, samen te gebruiken en, en dan kom je van jezelf vanzelf in de loop der tijd wel uit van uh, wat gebruik ik wel meer.
0: Dan nou, wil ik ook nog wel weer even aan toe, wat te toevoegen, als we toch een toevoegen zijn. Dat Mag ik het um, Nou... Weet je, het punt is? Nee, het mag niet. Nou, het, het punt is wel... Oh, nu maar eens
2: tegen, zou ik zeggen. Ja,
0: ja, ja. We zijn net even koffie gaan halen. Het We van. zijn naar de volgende keer op tijd komt. Dank je. En het, wat, wat ik wilde zeggen is dat um, er zit wel een gevaar in. Um, in een full-stack ontwikkelomgeving. En dat gevaar dat, 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 dat zit namelijk in het feit dat je, dat je je zo koning voelt van die ontwikkelomgeving. dat je er alles mee gaat maken. En dat vind ik echt een gevaar. Um, als ik kijk naar bijvoorbeeld hoe klanten met bijvoorbeeld... Um, die stinken er wel eens in. Hoe, hoe klanten dan bijvoorbeeld met, met workflow omgaan. Um, die kopen in op de intelligent enterprise gedachte. En de intelligent enterprise gedachte betekent onder andere... Dat je alle workflow, alle tickets zeg maar van, van, van approvals... En of nou HR is of vrijdagen of uh, procurement of uh, aankopen die je doet of uh, wat dan ook... Alles workflow, dat stoppen we in één inbox. En doordat we die Intelligent Enterprise-gedachte al hebben omarmd bij SAP, zorgen we ervoor dat SuccessFactors, S4, Field Class, alles wordt gedumpt in die ene inbox. Zodat je maar één inbox hoeft uit te rollen naar je, naar je medewerkers. Het gevaar is dat op het moment dat je zegt van ik ga alles ga ik met die full stack ontwikkelomgeving ga ik bouwen, dat je een tunnelvisie hebt. Op die volstekende ontwikkelomgeving. En niet meer kijken naar wat voor andere componenten erbij zijn. En dat is denk ik de, de instinker. Um, dat je, bij wijze van spreken, zo'n inbox-applicatie ook gaat bouwen. In je, uh, je low-code ontwikkelomgeving. In plaats van dat je die hergebruikt. Uh, hè, de, de, de versie die ernaast staat. Waar eigenlijk alles in, in, in samenkomt. En dat is niet alleen. Um, workflow, dat is ook integratie ook API management, dat zijn allemaal van die services die je ontzettend goed in de gaten moet houden of je daar wel Mendix voor wil gebruiken, of app bij de week, of, of uh, zeg maar de native service die beter aansluit bij de intelligent enterprise een ander ding, wat ik ook heb gemerkt, is dat op het moment dat je die full stack ontwikkelomgeving uh, tot je beschikking hebt dat je ook het data verwerken Stel je moet bijvoorbeeld eventjes de hele database van artikelen door om te kijken wanneer bij wijze van spreken een artikel weer geleverd moet worden of automatisch besteld moet worden. Nou dat zijn processen waarbij je record voor record eigenlijk door je database heen loopt en vervolgens eventueel een order afschiet. Nou, dat zijn processen die wil je eigenlijk niet in je fullstack ontwikkelomgeving hebben. Die wil je, net als met ABAP, die wil je naar beneden ja, drukken. Naar beneden drukken in je, in je, in je HANA-database. HANA
1: maar dat lijkt dat... een beetje op t- toen SAP, SAP komt natuurlijk vanuit de ABAP-wereld. En toen dat op een gegeven moment open ging, waar je ook met Java, Javascript of .NET of zo aan de slag kon gaan. Toen kwam er een nieuwe wereld van ontwikkelaars, kwam de SAP-wereld binnen. En die werden van de station Utrecht Centraal ja. afgeplukt. Hè, want er was een tekort van Abrapers van ga jij eens even een applicatie maken binnen de SP-wereld. En wat gaan die doen? Die maken gewoon een eigen datamodel rondom een klantobject, of een eigen datamodel rondom een artikelobject. En die maken een eigen ja. verkoopapplicatie en we verraten even dat het allemaal al in het, het systeem er zit.
0: Ja. Dus
1: dat, dat lijkt. Als je dus ja, met Mendix aan de slag gaat, of dan is het wel goed dat je weet dat je in een SP-wereld werkt, waar ja. al heel veel services. Beschikbaar zijn en die ja. je eigenlijk ook moet gaan hergebruiken. Dat bedoel je. Dus
0: cool, die hele uh, full stack ontwikkelomgeving, maar zorg ervoor dat je die oogkleppen afhaalt. Ja, dat, dat is belangrijk.
1: <laughs> Oké, okay. ja. En hergebruikt wat er al is. Ja, want er is al over nagedacht.
0: Ja, Klopt. En er zit een roadmap ja, achter en het wordt ja. onderhouden en de support op. Er. Ja. Ja. deel is je bank. Oké. Ja.
1: We hadden het net ook over de. Ja, kijk eens, heel goed, gelukkig. En uh, um, anders was het, uh, hadden we even toch uh, robotje moeten vechten. Maar ja, dat gaat een beetje moeilijk als je zo ver weg zit natuurlijk. Dat gaat
2: wel moeilijk, uit Ik zit op veilige afstand. Nee, maar Mendix uh, gaat uh, altijd over hergebruik. En in het geval van Mendix on top of SAP, het is altijd, ja, als er iets uh, SAP standaard uh, beschikbaar is, moet je, moet, moet je dat doen. Hè? Mendix is er voor de... Voor de dingen die uh, met alle mooie spullen van SOP niet uh, uit de voeten kan komen, dan is uh, Mendix dan ja. wel
0: op. Ja, dan kunnen we misschien, wel naar, twinti- dan kunnen we we misschien wel naar twintig keer toe gaan. Twintig keer sneller? Ja, in plaats van tien keer doen we, okay. hè, hergebruik van, van al die services gaan we naar twintig keer zo, so,
1: ik zeg. Uh, maar, ik voel een, ik voel maar, een hackathon aan. Ik ben niet vast. een hackathon en dan gaan we met de morgen naast jou zitten. En dan kijken of jij 20 keer sneller bent dan Maarten. Dan moet je al 20 koppen elk koffie voor me klaar Ja, die, die ga ik. Oh. dan ga ik extra snel. Wat ik wel benieuwd vind naar nou, Maarten, je had het ook over die. Hoe uh, noem Academy of zo? Dus dat je allerlei ja. tutorials hebt. En, dat is natuurlijk wat we ook zien aan de SP-kant. Hè. Dus uh, Vroeger ging je naar uh, SP Nederland en dan ging je daar drie dagen of vijf dagen een, een dikke map papier doorwerken om uh, alles te weten over Hana-versie 1.x. Um, ja. uh, nu is, is er heel veel te krijgen online hè, via het SP Community Portaal. Dus SP is eigenlijk een hele grote community. Uh, is er, hoe zit dat bij de Mannex? Heb je daar ook een community? Zeker, we hebben ook een community van, ik weet even niet wat
2: de de laatste cijfers zijn, maar zeker honderdduizenden ontwikkelaars. Dus er een forum dat zeer actief is, waar mensen elkaar helpen. Er is ook, uh, wat wat, wat denk ik ook heel aardig is, is dat Mendix een marketplace heeft met allemaal, daar heb je het weer, herbruikbare componenten. Dat kan alles zijn van hele kleine widgets aan de voorkant tot uh, connect- connectoren naar uh, he, standaard back-end systemen of databases of wat dan ook. Naar complete apps praktisch. He. Alles wat uh, iemand wil delen met de community, kan dat dus via die Mendix Marketplace uh, doen. Uh, dat kan kosteloos of dat kan je ook commercialiseren en monetizen. He. Dus je ziet dat sommige dingen daar wordt wat uh, geld voor gevraagd, maar heel veel is ook uh, gratis. Dus die community helpt elkaar vooruit via die Public Mendix Marketplace. En dan heb je ook nog binnen een organisatie, dus als je een grote organisatie bent. en dat zijn SAP-klanten heel vaak. dan krijg je ook in Mendix-platform een, um, zeg maar een private versie van die Marketplace. of een private App Store. Waar mensen dus niet buiten je bedrijf, maar binnen je bedrijf. over alle business units en landen heen bijvoorbeeld. Uh, alles met elkaar kunnen delen. Dus bijvoorbeeld een design system hè, met een design language. Nou, dat kan je daar alvast neerzetten dat iedereen alle apps op dezelfde manier gaat maken enzovoort. Dus zowel binnen uh, de klant, binnen bedrijven, proberen we een actieve community van Mendix makers uh, te, te maken. En we geven ze de tools om met elkaar samenwerken. En zeker ook in de public domain zijn uh, uh, een goed aantal honderdduizend...
1: Uh, uh, ontwikkelaars op deze manier met elkaar werken. Dat, dat zijn mooie aantallen. Um, Thomas, je komt vaak bij klanten. Je adviseert heel veel over innovaties, over, over nieuwe dingen met, uh, met op achtergrond de technologie Zo'n dus vraag voor low-code no-code? Is dat een, een technische vraag? Komt die vanuit IT? Of zie je dat de business daar juist staat te trekken van: uh, ik wil snelle dingen hebben, dus doe het maar met low-code.
4: What I see recently is indeed from from the business, and the, the question is as simple as What is it? Okay. No, because we heard of it and it sounds some magic, uh, sounds good. Uh, no, and then well, we, we I think uh, Martin showed the uh, the the study from SAP Insider that seventy first of the people don't know what it is, and I recognize that. So really, the most common question is like, can we use it? And then what is it? And of course the AppGyver acquisition. The fact that, uh, you know, just a few weeks ago, the, the, the process automation were released. So they see that SAP is really coming with, you know, Mendix has been doing it for years, no? And of course, SAP too, but now with the acquisition and new products, you are kind of like waking up uh, the customers, like there is this important topic, pay attention. And they are really at the point of, uh, okay, so what can we do with it?
1: Yeah, yeah. Okay, all right. En bij ons voor de next of almog in het Nederlands hè, Heb je al klanten die al ook al de, uh, verder zijn gegaan daarmee? Dus dat ze ook in het, los van de traditionele SB-ontwikkelingen, ook al naar de low code, no-code zijn gegaan?
4: Yes, we have, yes, yes. Ja. Yeah. En uh, yeah, wat I zie. That uh, yeah for for a for an extra platform not for because from from an SAP customers point of view let's say Mendix or whichever other one is an extra platform no because they already have the SAP technology so it's extra so it's always the discussion of how much requirements they have how many apps they have in mind do they really have a roadmap because I, I had a customer which had really only one app in mind. Yeah. And yeah, then, then then indeed in the end, they didn't go for any platform because it just doesn't make sense. You have to have uh, some more serious uh, plans. And that's sometimes difficult, no? Because the business is used to that it will take forever to get anything done. So they don't have like a whole yeah. list of apps they would like because they are not even dreaming uh, <laughs> about it.
2: They gave But, up. They gave up a long time ago.
4: <laughs> actually, yes. Yeah. 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 yeah.
1: yeah. 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 Okay.
4: Okay. But if we do have customers who, who actually said that okay, yeah, we have two, three, and we are confident that there will be more because we know our business. Once we start, they will uh, <laughs> speed up. Yeah.
1: It's the appetizer. And, yeah, yeah. yeah.
4: And then uh, we actually
2: then, we actually do a, a workshop with customers to help wake up that mm-hmm. lost, you know, desire again. We call it a portfolio workshop, and it's a, it's a creative, you know, brainstorming process where we try to involve the business and IT because this is all about collaboration so it can start on one side or start on the other but at the end of the day we need both and we need them in the room together right and we brainstorm together like well you know what kind of business problems are you facing that we might potentially you know how might we kind of design thinking be able to solve with with low-code applications and then we help them prioritize Also on, you know, what is a suitable place to start? Because don't start low-code with your most complex, hardcore, you know, mm-hmm. SAP <laughs> um, customization ever. You know, there there some apps are better to start with than others. But it's, a,
3: mm-hmm.
2: it's an exciting process to see how, how that, you know, evolves in the customer's mind, what they're able to do with it.
1: Dat mooi, ik weet nog van het webinar, we op een gegeven moment kwamen we aan het einde en, jullie, en Jan had, een, had veel verhaal, Maarten heeft, of heeft je hebt veel verhaal, je hebt ook veel verhaal en veel enthousiasme en passie. En op een gegeven moment zeg je, ja, volgens mij kunnen we nog wel een uur aan het de webinar uh, ha- hangen. Maar ja, daar hadden we eigenlijk geen tijd meer voor. Ik heb hetzelfde gevoel nu in ons café. <laughs> ja. van, nou, volgens mij kunnen we hier nog een uur blijven kletsen. Maar dan uh, uh, moeten we er misschien een, een, een vervolg van gaan maken. Uh, heb je nog een, uh, jij hebt altijd wel een leuke nabranders, toch Jan? Of niet liever uh, nabranders? Nou? <laughs>
0: nou, ik, ik, ik ben... Ik nu je aan time management doet. Ik ben wel blij met de manier waarop het gaat ten opzichte van het webinar. Ja. Want er stond iedereen iemand de hele tijd met witte piertjes ja, met zoveel minuutjes goed, ja. nog. Ja. <laughs> en maar sneller beginnen te praten, weet je al. Ja. Ja, dat en, je wel en, goed, ja. en snel tekenen en door de, door de PowerPoint heen skippen en dat soort dingen.
1: Ja, maar de, maar de, lessen, dus de volgende keer moet je ja. voor Maarten gaan. Want dan, 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 dan zit Maarten in de time squeeze. Ja. Ja, ja, ja. Ja, dan kom
2: ik niet meer aan de beurt. Goed idee.
1: Ja.
0: Goed idee, dankjewel.
1: Ja, ja, of draairunnen. Oh, dat had ik al gezegd. Hè. Ja. Ja, dan, dan en niks
2: zijn
0: denk ik niet wel tegen elkaar opgewassen.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Ja, maar het is wel ja. mooi de, de passie die van beide heren eh, eraf straalt.
0: Ja, loco is leuk. Ja. Is echt leuk.
1: En voor zij kunnen we daar, eh, wat ik al zei, aan het begin, laten we ook die twee projectervaringen ook eens een keer in het café Veetje halen. Er is gewoon veel over te vertellen. Er is veel onbekendheid, dus we moeten er meer over vertellen. Ik vind het ook leuk waar Maarten wat jij zei, pak gewoon die die development environment, begin gewoon met je eerste applicatie. Er is heel veel te vinden, ook binnen manning's, binnen de SAP-wereld is dus heel veel te vinden. Pak die tutorials bij het begin gewoon en pak je free tier, dan deploy je ja. daar je applicatie op en dan heb je eindelijk door gebruik te maken van de services heb je inderdaad. Uh, ...en dan kan ik ook uit eigen ervaring een keer vertellen... ...heb je heel snel een applicatie, dat, ja. is wel, uh, dat vind ik wel en, het mooie van... Ook van...
0: AppGyver is, is beschikbaar op de 4 ...en ook het nieuwe product wat, uh, wat nou net een maand of zo in de markt staat... ...dat is vol, vorige week beschikbaar gekomen op de 4-tier... ...dus die process automation, mm-hmm. hè, die samenvoeging van workflow, RPA en AI... Die allemaal nu in één doos zit. Dat, ja. Het grap, misschien even zijtrekken hoor, maar dat geloofden de analisten niet. Die zeiden: van, Wat zit dat allemaal in één doos? Dat kan toch niet? Nee. Maar ja, wat het er allemaal in één dat doos is. Als je dingen combineert die duidelijker maakt, kan je niet. Nee. Ja. Maar ook die is dus beschikbaar vanuit de uh, free tier. Dus je kan echt uh, free tier galore, zou ik zeggen: ja. uh, Mendix, uh, AppGiver, uh, Integration Suite, uh, API Management. Process automation, al die low-code tools... ...die zijn eigenlijk beschikbaar vanuit de VTO op het moment.
1: Als we nou toch eens een evenementje zouden hebben in juni... ...waar we allemaal die tools... ...naar voren zouden kunnen laten komen.
0: Ja, je, je bedoelt... ...dat event je waar komen. die mokken vandaan komen. Ja, of, uh... <laughs> Precies. Ja.
1: Uh, SAP Insight Track. Uh, we zijn nog op zoek naar sprekers, dus dat is... Uh, ...altijd goed. Hè. Dus heb je ervaring hiermee, heb je... klantverhalen hiermee. Ja, dan, ik zeg... ...AppGyfer, uh, uh, <laughs> <Elf juni>. Mendix...
0: <laughs> ...en uh, Process Automation. Nou... 11 juni, toch? Ja. Zaterdag 11 juni.
1: Ja, ja, ja precies. Uh, Maarten, je bent van harte welkom in uh, kantoor Den Bosch. Dan hebben we de SAP Insight Track community event. Um, dus als je daar ook je enthousiasme en je passie wil wilt delen, dan uh, ben je van harte welkom. Ik zorg dat ik dan mokken heb, zodat je ook de koffie eruit kunt drinken. Ja. Ja, maar we zorgen ja, uiteraard dat. ook uh, ja. voor ja. Um, nou, mij. Ik, ik vond het uh, erg leerzaam. We hebben de Mannex Assist, uh, hebben we gehoord. De developer die graag achterover wil zitten met zijn voeten omhoog en dan tien keer sneller wil ontwikkelen. 20 keer. Een 20. 20 keer, ja, dat was, ja. Je, je hebt op je doelstelling ja. bijgeteld. Ja, dat is waar, ja. dat klopt, ja. ja. Het is ook no-code, no-code, het, het is geen paradigma, of het is, het is een paradigma, maar het is geen tool. Ik uh, was onderdeel van de cijfers van de managed community. Ik denk, dat is, ja, het is toch een niche, en dan kom je aan met meer dan 100.000 ontwikkelaars. Ik denk, nou, dat is helemaal geen niche, dat is gewoon een serieuze club. En ja. Uh, uh, ja, hergebruik, ik denk dat dat sowieso, dat zijn we natuurlijk al heel lang... Hè. Ik, ik heb grijze haren, dus ik loop al mee. Ook toen, toen service-oriented architecture nog heel populair was. Ook toen ging het al over services en hergebruik maken van services. Ja, was jij er al toen
0: ABAP nog populair was?
1: Uh, ja, ook toen. Ja. Ja, zo oud ben ik al. Ja, ik heb zelfs nog een echt verringer van. <laughs> um, <laughs> um, uh, maar het is hergebruik van services. en Dat, dat was toen een, een concept, een architectuur dingetje. Maar nu is het gewoon praktijk. Hè? Je hebt een omgeving zoals Mendix of AppGyver. en je pakt je services en je hebt binnen no time je hebt je een nieuwe applicatie. Waardoor je niet hoeft te worstelen met een backknop, maar je kunt worstelen op hoe maak ik het voor de gebruiker zo makkelijk mogelijk om te gebruiken. Mm. Um, ja, ik vind dat de, 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 de App Store die jullie bieden, uh, de marktplaats voor, om naar buiten te brengen, maar ook de Private uh, Store, ja, dat zijn wel. Uh, het is wel goed over nagedacht. Ja.
0: Ja. Ja, uh, dus ik moet even ja, denken ja. aan uh, die mokken. Sorry, die mokken die laat me niet, niet los. Maar er stond zo'n mooie, ja, met uh, zo'n mooie mantra stond erop. Ja? Ja, dat vind ik zo toepasselijk. Ja, de cool voor shit
1: happens. Ja, cool
0: ja. Dat vind ik zo toepasselijk voor lookout. Ja, dat is waar de cool shit happens.
1: Nou, dat is het De ja, Björn zal hem toch niet meer gebruiken, denk ik. Dus Ik oh, kan hem gewoon hergebruiken. Hergebruik maken van, de, van het komen dan richting Loco. Dat, dat past er helemaal in. Ja, ja. oké. Okay. Nou ja, dank jullie wel. Dank je wel Maarten om mee te doen aan, in het HANA Café. Dank je wel Colin. Dank je ja, wel Henny. Dank je wel Thomas. Dank je wel Jan. Ja, en dank jullie wel voor het kijken. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast van HANA Café. En uh, we gaan snel weer met een nieuwe aflevering komen. Denk ik met low-code, no-code. Er is zoveel
0: over te vertellen? Ja. Ja. Oké, dankjewel. Fijne weekend. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van HANA Café Nederland. Heb je feedback voor ons? Laat het dan zeker weten. Wil je ook een keer aanschuiven in het café? Stuur
4: ons een berichtje en geef gelijk aan waar je het over wilt hebben. Tot de volgende keer.